0: Willkommen zur Folge 15 des Reizklima Eifel Podcasts mit Bodo Ziemeins und Jana Engels. Die Themen heute sind ein Ausblick auf die Eifeler Buchmesse, bewusster Umgang mit und die Rettung von Lebensmitteln und wir stellen ein vielseitiges Ausflugsziel in der Eifel vor, das sich ohne Auto erreichen lässt.
1: Jana, endlich, wir machen wieder einen Podcast.
0: Ja, guten Morgen, Sonnenschein! Guten Morgen. Wo hast du gesteckt?
1: Ja, also ich habe mir quasi eine Auszeit genommen, aber die war ein bisschen äh, gesteuert von meinem Körper. Ich war ein bisschen krank, bin aber jetzt wieder fit und in alter Frische, neuer Frische. Mit vielen Ideen geht es weiter. Und wir haben direkt eine gute Nachricht. Die Buchmesse in Nettersheim findet wieder statt. Genau. Und zwar im Naturzentrum wo wir ein bisschen mehr Platz haben, wann? wo es einen großen Versammlungssaal gibt, wo wir die Autoren zu Lesungen hören, es gibt Diskussionen, es gibt äh, viel Treiben drumherum, alles um das Thema Buch.
0: Ja, Hast du aus dem Kopf, wann die stattfindet?
1: Also es müsste der 18. und 19. November sein, es könnte auch der 17. und 18. sein, oder sind wir schon in der Scheiße?
0: Na, da die ja üblicherweise Samstag <lacht> und Sonntag ist, bis du mit 18. und 19. gar nicht mal schlecht dran. Also 18. und 19. November im Naturzentrum in Nettersheim. Ja. Ja, wir werden auch da sein.
1: Wir werden auch da sein und äh, tatsächlich werden die Hörer uns dann auch mal sehen können, die uns <lacht> bisher noch nicht gesehen haben. Wir haben einen kleinen Stand, wir werden präsent sein und Jana, wir werden was Neues machen. Wir werden eine Sendung auf der Buchmesse machen, also authentisch. An beiden Tagen werden wir Interviews führen mit Verlagen, mit Autoren, mit Besuchern. Das alles äh, wird dann in eine Sendung gepackt, quasi in einen Sonderpodcast, -Sonder oder? Ich, Wie war die Idee? Ja, ich weiß nicht,
0: ob wir dann einen Sonderpodcast draus machen. Also Nein. eine Sondersendung, wir machen halt einfach Für mich ist es eine Sondersendung unterwegs. Das ist ja. immer was Besonderes, Bro. Ja. Immer wenn wir ja. hier sind, ist das was Besonderes
1: Ja, das wird toll Aber
0: oh, da freue ich mich schon total Und wir haben uns auch schon ein bisschen vorbereitet wir, Damit man unseren Stand auch findet, unseren Messestand Haben wir schon einen Banner vorbereitet Wir sind jetzt richtig professionell unterwegs
1: Der ist ziemlich gelb, habe ich gehört
0: Ja, passend <lacht> <lacht> ja. Passend zu unserem Logo. Das Banner ist fertig, das werden wir mitnehmen. Wir werden auf der Messe zu Gast sein, zugegen sein und Interviews führen. Hast du alles ja. schon gesagt? Ja. Da freue ich mich drauf.
1: Ja, und ich habe verstanden, dass du auch deine Bücher mitbringen wirst, damit die Hörer auch mal sehen, was du sonst noch so treibst.
0: Ja, jetzt habe ich tatsächlich und gerade Kaffee getrunken, während du gequatscht hast. Das ja. ist nicht
1: schlimm, weil es muss ja alles geölt sein und äh, <lacht> Die Stimme gehört auch dazu. Ja, die werden dabei sein und äh, dann haben wir auch Gelegenheit, darüber dann zu sprechen. Ich ja. habe jetzt hier was auf dem Zettel, da steht Lebensmittel drauf. Du hattest was Tolles entdeckt wieder. Sag mal das Stichwort.
0: Lebensmittel retten.
1: Hört sich gut an. Also diesmal nicht Tiere retten, sondern Lebensmittel retten. Das, ja. was wir ja auch täglich brauchen.
0: Also du kennst ja das Hühnerthema, mit dem ich meiner Umwelt schon regelmäßig auf die Nerven gehe und bin dann auch... Doch
1: bevor du weiter auf die Nerven gehst, legen die schon
0: Eier jetzt? Ja, die eine schon nicht mehr. <lacht> Moment, hab ich haben wir einen Verlust gesagt, ne? <lacht> <lacht> Also ja, alle fünf legen jetzt Eier. Okay. Eine von denen, die ist noch so ein bisschen unentschlossen, ist so ein bisschen ein kleiner Spätentwickler. Mhm. Äh, normalerweise legen die Hühner ihre Eier im Laufe des Vormittags. Einige vielleicht auch noch später, aber so im Laufe des Vormittags hat jedes Huhn sein Ei gelegt. Wir haben aber ich eins sagen,
1: dabei. Wir ja,
0: <lacht> <lacht> haben eins dabei, das ist ein Spätentwickler. Ne? Also das, der ja. kam noch nicht so richtig da und auch die, die Kehllappen nicht so. Sch das ist alles irgendwie noch so ein bisschen zurück, zurückhaltend. Okay. Und ähm, das wird dann irgendwie immer nachts überrascht davon, dass da ein Ei kommt. <lacht> und wenn die auf der Stalle sitzen, und die mhm. merken, sie müssen noch ein Ei legen, dann gehen die nicht mehr von der Stange runter, wenn das dunkel ist, weil die ja nichts sehen. und dann fällt Das, das heißt, das
1: Ei fällt aus fünf Meter Höhe auf den Boden?
0: in der fünf Meter Höhe nicht. wir sind 30 Zentimeter, darunter ist ein Brett. Und dann fällt, fällt das da drauf. Und die sind auch noch nicht so stabil. Ja. Also die anderen, anderen Eier haben alle eine, eine feste Schale, aber das eben noch nicht. Und mhm. dann, ja, haben wir da immer Verlust. Mhm. Aber wir warten noch ab. Und das andere... Huhn, das okay. hat zwischendurch ja. gedacht, äh, es müsste jetzt mal anfangen zu brüten. Man nennt das also, dass die Hühner brütig werden. Und dann fangen das fangen die an, so etwas länger auf ihrem Nest zu sitzen, suchen sich ein kleines Eckchen und dann sitzen die stundenlang da drauf. Am Anfang habe ich ein bisschen Mitleid gehabt, weil ich dachte, meine Güte, das Huhn sitzt da so lange drauf, die äh, muss ein unglaublich großes Ei liegen, dass das so lange dauert, ne? Und dann habe ich mitgekriegt, nee, die sitzt da, die braucht gar nicht so lange, sondern die hält das Ei warm. Dann ja. hat sie ihr das eine Ei rausgenommen. Nächsten Tag hat sie sich wieder hingesetzt und hat wieder so lange drauf gesessen. Letzten Endes hätte sie ein Gelege von drei oder vier Eiern gehabt, die hatte ich natürlich schon rausgenommen. Und dann saß sie auf einem leeren Nest und wollte weiterbrüten. Und ähm, dann muss also man da das... da muss ich dir
1: jetzt mal ins Wort fallen, sonst komme ich ja nicht zu Wort. ja. Also ich merke das bei meinem Hund, die wird auch ein bisschen schrullig und die hat auch manchmal so Nestbauaktivitäten. Das ist bei den Tieren scheinbar so, nicht?
0: Ja, also es ist ja auch schön, gerade bei diesen alten Hühnerrassen oder bei, wenn, ja. wenn die so gezüchtet sind, da ist ja bei vielen der Bruttrieb weg. Und ah, dann ist das okay. gar nicht mehr so einfach, eine Naturbrut äh, zu schaffen. Sondern äh, dann hast du halt einen Brutautomat. Ne? Werden die Eier reingelegt, der dreht die regelmäßig um, der befeuchtet die regelmäßig und guckt, dass jetzt, die Temperatur jetzt, stimmt. Jetzt muss
1: ich was total <lacht> Wichtiges dazwischen werfen. Woher weißt du das alles? Bist du in einem Züchterverband? Bist du in einem Hühnerverein? Wie, wie, wie kommt man in die äh, an die Situation, an die
0: ganzen Informationen? Jetzt sag wir nur noch Internet. Naja, ich habe natürlich im Internet recherchiert. Ich habe mir Literatur zugelegt und die... Gut. Sehr aufmerksam gelesen und ja, Gut. ich bin seit kurzem im Rassegeflügelzuchtverein.
1: Also, es dauert nicht lange, da bist du Schriftführerin, dann äh, nein, 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 Beisitzerin. Nein, 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 ich habe genug Ämter. Ich habe genug
0: Ämter. Ich finde das aber. Wir äh, können
1: eine Sondersendung machen, nur mit deinen Ämtern, habe ich das Gefühl.
0: Oh, wahrscheinlich würden wir den Rat Und ich können,
1: wir könnten eine Sondersendung <lacht> machen von den Sachen, die ich schon mal gemacht habe.
0: Genau, Sachen, die wir schon mal <lacht> getan haben. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, aber wir sind eigentlich über das Lebensmittelretten genau, über die Hühner genau. gekommen. Also genau, ich, die legen jetzt Eier und tragen zum äh, Speisezettel bei. Verstehe ich? Ja, das Gut. machen sie. Und um, damit haben wir schon mal diese Eier gerettet. Aber was
0: ist die Eier dem? haben wir gerettet und wir haben ein Bewusstsein geschaffen. Ja. Wenn das die Hühner legen ja, also es sind ja keine hybrid Massentierhaltungshühner, sondern es sind äh, Alte Rassen und die legen auch entsprechend humaner. Das ist für die Tiere viel schonender. Ne? Dass, wenn wir nicht jeden Formen, Tag ein Ei Stress. raushauen mhm. müssen, sondern. Ja, ja. Und dann kann es eben auch mal passieren, dass du bei fünf Hühnern rausgehst und hast du nur ein Ei. Das kann passieren. Das kann auch passieren, dass du, wenn du den Becher hast, dieses eine Ei kaputt geht, dass du gar ja. kein Ei hast. Ne? Aber okay. das sorgt dafür, dass bei uns in der Familie viel bewusster mit dem Ei umgegangen wird. Also man weiß, wie lange man darauf ah, warten ja, muss. Ja, 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 ja. Und man, wenn man im Kühlschrank ist und sich mal schnell ein Ei rausholt oder zwei oder drei, dann überlegt man genau, ob das jetzt sein muss oder eben nicht. Man geht viel sparsamer damit um. Ne? Bewusster ist das so und wie,
1: wie das mit dem Brot, was man selber backt? Was?
0: Genau. Das aufwendig Gerüstung.
1: hergestellt wird und dass man dann das anders zu sich... Das ist spannend. Das ist spannend. Ja, das ist ist das Ganze gut. etwas entschleunigend eigentlich? Irgendwo für wen? vielleicht ja. Ne?
0: Für, für wen meinst du, ist es entschleunigend?
1: Für die Menschen, wenn die sowas so mhm. erleben. Wenn die sagen, ich gehe zum einem Kühltrank und das Ei ist gelegt, das sind meine Hühner und da bin ich jetzt, wie du sagtest, überlege ich, ob ich jetzt unbedingt das Ei essen muss oder ob ich nicht mal sage, nee, heute gibt es keine Eier.
0: Ja, bewusster. Auf jeden Fall ja. bewusster. Mhm. Ne? Wir sind ja sowieso, bei einer großen Familie ist ja sowieso schon, das, dass wir darauf achten, dass wir keine Lebensmittel verschwenden. Ja. Es passiert immer mal was, dass was nicht äh, wegkommt oder so. Dass man, aber ich denke, wir sind da schon sehr bewusst unterwegs. Mit den Eiern ist es jetzt nochmal bewusster. Ne? Wir haben ja auch gedacht, guck mal, damals, als, als es noch keine, keine, keine Gesetze gab, dass die Eier nicht aus Käfighaltung kommen dürfen. Ne? Was denn ja. Eier aus Käfighaltung, die haben was, weiß ich nicht, zwei Euro gekostet ne? oder 1,90. Ja. Und dann gibt es noch die Bodenhaltung, dann gibt es noch die Freilandhaltung und dann gibt es noch die Biohaltung und die wurden ja. dann immer, immer, immer teurer. Ne? Und mhm. wenn, du kann, wenn, wenn du gucken musst beim Einkaufen, dass du sparst, dann überlegst du dir quasi dreimal, ob du jetzt 30 Cent mehr für eine Packung Eier ausgibst, nur damit es dann eben Bodenhaltung oder... Ähm, Freilandhaltung ist. Ne? Mhm. Käfighaltung gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr. Aber ich habe mich damit auch beschäftigt, dass auch Hühner aus Biohaltung echt ein arbeitsreiches Leben haben. Ne? Mhm. Und dass die darfst du zum Beispiel auch bis, ähm, mit bis zu 16 Stunden Licht am Tag versorgen, also im Winter. Ist ja dann hast du ja kürzere Tage, dann kriegen die künstliches Licht, damit die weiterlegen. Normalerweise würden sie halt im Winter keine oder wenig Eier legen und sich dann ein bisschen erholen. Ne?
1: Ja, worauf also halt hinaus da, wo dass, das und Ja, die,
0: eigentlich ist es ja so, wenn
1: da, wo Bio draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass das... Es mh. gibt halt Gesetze
0: äh, ja. und die müssen eingehalten sein. Das heißt aber nicht, dass die dann wie die Prinzessin auf der Erbse leben, sondern dass die schon halt immer noch anstrengendes Hühnerleben haben. Es war okay. viel viel, viel, mhm. viel besseres als die anderen Hühner, aber nach Luft nach oben ist da immer noch.
1: Im Grunde ja. ist die ideale Lösung, wie du das hast, es haben ja auch immer mehr ähm, Bewohner der, auf dem Land, diese ein paar Hühner, Ja, die, die auch ein paar Eier legen. Und wenn die gelegt werden, nehmen sie sie und wenn nicht, dann eben nicht. Ist ja. interessant, ja, ja, ja. Ja,
0: und wenn, wenn du da überlegst, so eine Packung äh, Bio-Eier, die kostet jetzt, glaube ich, 4 Euro oder so, ne? Und wenn du das hochrechnest, unsere, also unsere Eier, die wir jetzt bekommen, die kosten natürlich mehr als 40 Cent das Stück. Mhm. Natürlich. Also, das ist, du darfst das Ganze nicht wirtschaftlich angehen. Du musst Nein, das, das wird, musst das wirklich ich denke, das außen, macht auch keiner, der das. Mh. Nein, du musst das ja. halt aus Überzeugung musst du das ja. angehen. Und was wollte ich sagen? Ach so, genau. Und weil wir eben bewusster unterwegs sind, was so noch Lebensmittel und äh, Verwendung von Lebensmitteln angeht, haben wir uns umgeguckt, was wir noch machen können. Ja. Und ich bin über meinen Sohn auf die App Too Good To Go gestoßen. Ja.
1: Also zu noch gut... Gen äh Gut genau, genug, um zu, es mitzunehmen, sozusagen. Gen, ja, genau. Oder zu verzehren.
0: Der kannte das aus seinem, er äh, hatte ein freiwilliges Soziales Jahr, da war der allein unterwegs. Und dann hat er sich oft in der Großstadt damit ähm, günstige Lebensmittel.
1: Also die äh, Großstadt, die du meinst, ist glaube ich London gewesen, richtig? Ja. Jetzt wissen das ja alle, ja welches, schon, äh, sind ja, wissen alle welches Kind Ausnahme gemeint
0: ist. Ja, ja. Also, <lacht> genau, da können wir jetzt auch raushauen. Also das Kind ja, ist jetzt geoutet, welches Kind unterwegs war. Ja. Also genau, Also der, der war unterwegs und hat das in London ausprobiert. Da kann man an jeder Ecke, kann man da für ein kleines Geld noch gute Lebensmittel bekommen. Und dann haben wir mal geguckt, ob es das hier in der Eifel auch gibt. Und gibt das? Als er zurückkam Na, zurück aus London, gab es das noch nicht. Da gab es vereinzelt was in Köln. Ja. Und jetzt gibt es aber bei uns in der Eifel Anbieter, die da mitmachen. Lebensmittelgeschäfte, Bäcker und so weiter. Das ist natürlich, was die Reichweite angeht, noch ein bisschen schwierig. Also ich kann in die, die App aufmachen, da kann ich gucken, wer gibt was her für... Also für, für, für einen geringeren Preis, ne? so Brot vom Vortag oder so. Ja. Und dann muss ich gucken, wir haben von uns aus, wir haben in Nettersheim haben wir ein Geschäft, in Simmerath haben wir eins, in Mechernich gibt es zwei. Und dann geht es schon weiter nach Düren. Da musst du natürlich gucken, das macht ja keinen Sinn, über die nach App Düren
1: zu fahren. Ja, nein, ja, das macht keinen klar. Sinn.
0: Ne? Also da Aber hast du dann, ein Spaß ist ja dann was du jetzt eben Käse. genannt
1: hast, sind ja schon ein paar, paar genau. Punkte. Bei den Bäckern fällt mir das äh, durchaus, entweder habe ich früher nicht drauf geachtet, mehr auf, dass es systematisch Brot vom Vortag angeboten wird. Wobei ich ein bisschen unsicher bin. Ich dachte, das wird weiterverarbeitet, dass das eingemahlen wird und wieder für neue Brotsorten verwendet wird, dachte ich. Semmelbrösel
0: hatte ich gedacht, aber
1: nur das? Also, nicht also ich weiß gut. es nicht. Also da sind wir jetzt keine Bäcker. Das ist, genau, da sind
0: wir keine Bäcker, keine Experten. Aber ja. es ist so, wenn du also über die App kriege ich das dann für ein Drittel des normalen Preises. Und es ist aber auch immer eine Überraschung. Du weißt also nie, was drin ist. Das heißt, du machst die App auf und guckst, oh, Bäcker XY in fünf oder sieben Kilometer Entfernung hat zwei Pakete abzugeben an Lebensmitteln. Dann sage ich, okay, ich möchte eins kaufen. Dann drücke ich da drauf, ne, mache das alles über die App. Ich habe mir die App eingerichtet am Handy, dass dann das auch alles direkt bezahlt wird ähm, übers Handy. Dann bekomme ich eine E-Mail und einen Code, einen Buchstabenzahlencode, mit dem ich dann die Sachen abholen kann. Also das heißt, ich habe das auf dem Handy, dann fahre ich hin, Abholzeit meinetwegen um 17 Uhr. Dann fahre ich dahin und dann ist schon alles eingepackt. Meistens sind das ein paar Brötchen, ein Brot oder, äh, und, und ein paar Stücken Kuchen. Wie gesagt, was ist es ist, kann man immer nicht sehen, sieht man immer erst zu Hause. Ehrlich, oh, das ist ja total spannend. Das, das, das ist, ist ja wie dann Wundertüte, das macht Unboxing. Spaß. Ich nehme auch immer die Kinder mit. Ja, genau.
1: Unboxing von ihren. <lacht> äh, also, ich bin ja jetzt, das muss ich sofort ausprobieren. Sobald die Sendung äh, im Kasten ist, werde ich mir die App runterladen und das äh, mir angucken. Das finde ich ja super spannend. Ja,
0: das ist schon äh, witzig. Du musst natürlich einen Tag vorher gucken. Sonst sind die Pakete ja auch weg. Ne? Also wenn, also die ja, sagen zum Beispiel, jetzt, mhm. wenn du heute guckst, dann kannst du schauen, ob noch was. Das könnte ich eigentlich mal machen. Und mhm. dann wird gesagt, ähm, wie viel denn äh, noch da ist. Ne? Ich habe mir die hier auf meinem Handy installiert. Dann Drücke ich da
1: jetzt drauf. Packst du hm. auf unseren Instagram Account? Ähm irgendwie haben die ein Logo oder irgendwas, damit wir das verlinken können. Irgendwie, ja, dass oder die, auch Felix, so, ich mal drauf da mal drauf. Instagram machen, ne? gucken und dann das direkt finden. Genau. Wir müssen wir mal gucken. Mhm.
0: Genau. Also der Bäcker, von dem ich gesprochen habe, ne, der hat jetzt hier äh, Überraschungstüte, Kuchen und Torten. Ach. Und davon hat er noch drei Stück verfügbar. Würde im Normalpreis 12 Euro kosten. Ich würde 4 Euro bezahlen und dürfte es abholen heute. Zwischen 17 Uhr und 17.50 Uhr. Und dann könnte ich jetzt hier draufdrücken und sagen, reservieren. Ja. Und dann kriege ich eine Überraschungstüte. Also, ich weiß nicht, wenn ich keine Mohnbrötchen mag, und da sind dann Mohnbrötchen drin, habe ich Pech gehabt. Ja, aber. aber ähm, ich esse ja alles, vor allen den Kuchen, hab, bin ich ja total <lacht> nicht fies vor. Ja,
1: <lacht> ja. leider. Mhm. Gut, also das. Ähm, genau, hört sich Lebensmittel sehr gut retten an. ist
0: auch in der Eifel. Und das heißt, kommen.
1: diese Dinge würden möglicherweise weggeworfen werden ja. oder. Es ist zu kompliziert. Es gibt ja noch die Tafel, die kommen ja auch irgendwie, ich denke, die fahren dann rum und sammeln das bei den Geschäften ein.
0: Aber ja. das ist eben
1: eine andere Sache, die da ist, noch ein weiterer Zweig, um eben Lebensmittel zu retten. Ich sage dir mal eine Zahl, da wirst du überrascht sein. Eine vierköpfige Familie schmeißt im Durchschnitt für 600 Euro Lebensmittel im Jahr weg. Das sind im Monat 50
0: Euro das ist voll krass. Ne?
1: Das ist schon erheblich. Also das sind, sind Dinge. Obwohl, wenn Salat du jetzt verwendet. mal überlegst, ja.
0: nach, nach der, von wann ist die Statistik? Nach der die? Preisteuerung?
1: Nein, die dürfte noch vorher sein. Denn, also, denn wenn ja. du jetzt mal
0: in den Laden gehst und du willst für 50 Euro was einkaufen, da hast du aber nicht viel im Wagen.
1: ist Sehr übersichtlich, was man dann bekommt. Ja. ja. Je
0: nachdem, was du dann noch brauchst. Wenn du Kaffee brauchst, bist du schon... <lacht> Kaffee ist wieder gesunken.
1: Kaffee ist wieder gesunken und äh, einige Dinge sind wieder runtergegangen, aber der Verbraucher hatte auch eine gewisse Schwerfälligkeit. Es sind so Gewohnheiten. Wenn wir uns jetzt umgestellt haben und sagen wir mal nicht so viel Quark gekauft haben, dann bleibt das auch eine Weile so, selbst wenn der Preis deutlich gesunken ist. Also da, das dauert ein bisschen, bis sich das alles wieder einpendelt. Es ist aber manche Dinge sind stabil, hochpreisig geblieben und äh, das tut schon weh, weil viele Dinge werden ja auch gebraucht. Ne?
0: Ja. Ja. Und wenn du überlegst, eine vierköpfige Familie im Monat 50 Euro, das sind dann 12,50 pro Kopf. Wenn man dann noch ein bisschen sparen kann und noch weniger wegwerfen kann, wäre super. Also ne? Auf null werden wir nicht kommen.
1: Ich versuche mein, in meinem Leben das auf tatsächlich, versuchen wir das auf null zu bringen. Das ist das ist ja nicht ganz einfach. Nee, es ist es nicht. Äh, vor allen Dingen, die Problematik, die ich jetzt sehe, ist, wenn du, wie das jetzt bei euch ist, ist ja eine größere Lebens, Lebensgruppe, hätte ich fast gesagt. <lacht> Ein macht Rufen. wahrscheinlich den, den klassischen wöchentlichen Einkauf, der in der Eifel gemacht wird. Also in der Eifel ist durchaus üblich, Freitag oder Samstag für die ganze Woche grob einzukaufen. Und wenn so große Mengen gekauft werden, ist das Erstaunliches, werden auch eher Sachen zu viel gekauft und dann irgendwie übers Verfallsdatum, was auch immer. Die andere Seite ist, ich versuche mit vielen Einkäufen das zu machen, ist aber vom Fahren und Transportieren her aufwendiger. Also, das ist, macht mehr Sinn, tatsächlich einmal in der Woche einzukaufen, das durchzuziehen. Ich bin aber so auch geprägt, da ich ja auch viel koche, ist das so, dass ich äh, mich inspirieren lassen, was es gerade gibt.
0: Ja, das ist ja. bei uns ganz unterschiedlich. Also mein Mann zum Beispiel, der kocht ja bei uns die Woche über, ne? der geht morgens einkaufen. Und dann überlegt er sich, ne? also vielleicht ein oder zwei Tage, jeden zweiten Tag oder so, ne? dann überlegt ja. er sich, was gekocht wird, was frisch gekocht wird, und dann geht er was ja. einkaufen. Ich bin ja bei uns für die Getränke zuständig, weil wir ja diese Wasserkästen, Glaskästen ja. haben. Und dann schnappe ich mir mal ein Kind meiner Wahl. Ja, und dann <lacht>
1: ein Opfer sozusagen.
0: Nein, nein. Nein, nein. ja. Und ähm, ja, dann fahren wir eben zum Getränkeland. Das machen wir natürlich nur einmal in der Woche oder so. Ja. Ne? Aber das ist schon erstaunlich, was wir hier so an Getränkeverbrauch haben. Und wir kaufen im Prinzip nur Wasserkästen. Ne? Ja. Wahnsinn. Ja. ja gut, aber wie Sie glaube, wir haben uns total verquatscht und sind voll vom Thema weg. Wir, genau, also wir haben gesagt, es gibt jetzt eben die Möglichkeit, Lebensmittel zu retten über die App Too Good To Go und äh, da gibt es mittlerweile einige Geschäfte in der Eifel, die sich daran beteiligen und das könnte man mal ausprobieren, um noch der Lebensmittelverschwendung vorzubeugen. Ihr, also du
1: hast noch einen Tipp, einen weiteren Tipp und zwar einen Ausflugstipp. Da ja. bin ich doch total gespannt. <lacht> weil... Ja, wie komme
0: ich da? Wir sind nämlich, also auch, auch wenn wir jetzt die letzten paar Monate ein bisschen abgetaucht waren, wir haben in ja. unseren Instagram und äh, Facebook-Accounts, die, die gibt es ja trotzdem noch. ja Und wir haben darüber eine Anfrage bekommen, ob wir nicht mal Ausflugstipps geben könnten für die Eifel. Und da haben wir uns ja Gedanken gemacht, ob das bei uns in unser Programm passt, dass wir Ausflugstipps geben oder ob da nicht eher der Eifeltourismus für zuständig sein könnte. Ja. Und dann haben wir uns aber gedacht, ja, ja, wir können Ausflugstipps geben, aber eben solche, die man auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder eben mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreicht und wo man das Autofahren eben nicht benötigt. Ja. Und deswegen habe ich einen Tipp, wir waren vor einiger Zeit auf dem Altusknipp. Das ist ein Berg, <lacht> ein Hügel. Wir haben ja hier diverse Erhebungen in der Eifel. Und wenn man mit der Bahn, mit, der, mit dem Regionalexpress oder der Regionalbahn von Köln Richtung Trier, die aktuell nur bis Karl fährt, unterwegs ist, kommt man am Bahnhof Mechernich vorbei. Und in Mechernich kann man aussteigen und zu Fuß sich auf den Weg machen Richtung Mühlenpark. Das sind ein paar Minuten Fußweg. Und dort gehen die, dort gehen die Eifelschleifen mhm. oder eine der Eifelschleifen, das sind ja unsere Wanderwege hier in der Eifel oder einige Wanderwege in der Eifel, ne? die sind als Eifelschleifen ausgeschildert. Und dort geht auch eine Eifelschleife lang und das ist der Altersknipweg. Und dann kann man den am Mühlenpark entlang wandern bis nach oben und kann eine wunderbare Aussicht genießen über die Eifel. Und wenn man Lust hat und die Kinder dabei hat und man möchte sich danach noch ein bisschen bespaßen, so, als Belohnung kann man sich im Mühlenpark noch aufhalten, zu, am Fuße des Berges.
1: Ja, das kann ist, man, da äh, kann man auch äh, kann man Picknicken, kann man Kaffee nehmen. trinken. Es
0: mhm. gibt äh, öffentliche Toiletten, das finde ich immer sehr wichtig, wenn man mit ja, Kindern genau. unterwegs mhm. ist. Ja, und der Wasserspielplatz ist jetzt vielleicht nicht mehr so prickelnd bei den Temperaturen. Aber man kann dort eben auch noch viel Zeit verbringen und sich darüber freuen, dass man da den Berg hochgelaufen ist, hochge dass man das hochgeschafft hat. Äh, es gibt auch noch die Sommerrodelbahn direkt gegenüber. Dann geht man über so eine Brücke über die Landstraße und kommt dann bei der Sommerrodelbahn an. Da oben kann man auch nochmal Minigolf spielen und kann die Rodelbahn selber benutzen. Ne? Also mit so Rudelschlitten alleine oder zu zweit darunter rodeln. Das ist immer ein Heidenspaß für die Kinder. Und man kann von dort aus sogar noch ins äh, Freilichtmuseum gehen. Da gibt es einen Eingang zum Freilichtmuseum. Ach, kann man, das ist ja... Ja, das ist quasi ein super Knotenpunkt. Also du kannst das auswählen,
1: wenn du sagst, na gut, das Wetter wird schlecht, kannst du ein, zwei Sachen mitnehmen und machen. Oder wenn das Wetter sich toll entwickelt, kannst du sagen, ja, dann gehe ich auch noch mal in dieses Freilichtmuseum kommen und da werden auch äh, spannende Sachen zu sehen sein. Nicht nur die Gebäude, sondern die haben auch jede Menge Tiere. Die ja. haben also jede Menge Haustiere. Also ich bin immer ganz fasziniert von den Schweinen, die die da haben.
0: Ja. Als wir das letzte Mal da waren, die, da die war ja. jemand, der hat, der hat also wir sind wir vorbeigekommen, da waren ein Esel, Pferde, äh, Kühe, ähm, es war eine Ziege, die ist frei rumgelaufen und da ist jemand äh, dabei gewesen, quasi der Ziegenhirte ne? und, und der, äh, die Hühner und die Gänse. Und dann kam ich nach Hause und habe zu meinem Mann gesagt, ich überlege, ob ich meinen Job ändere. Vielleicht werde ich Gänsehirten im Freilichtmuseum.
1: Also, das ist ja. jedenfalls ein tolles Ausflugsziel, was du da vorgeschlagen hast. Und äh, das bietet auch für viele Interessen dann für jeden etwas im Grunde. Nicht? Also für die, die nicht so viel äh, wandern wollen, kommen klar. Man kann auch gut mit dem Rad dahin fahren. Ich war da auch schon mal mit dem Rad. Und dann äh, bist du so erstaunt, wie viele Berge die Eifel hat.
0: Ja, das ist auch das, was ich als nächstes noch vorschlagen wollte. Man kann ja auch mit dem Rad, zumindest wenn man aus Richtung Köln kommt, mit der Bahn dorthin fahren Ja. und das dann als Startpunkt für Radtouren verwenden. Also es ist ja noch der Bleibergsee, dem kannst du zwar ja. nicht so gut baden, solltest du nicht, aber man kann ja. eben rumwandern oder rumfahren mit dem Rad. Man kann auch Du kannst ja von dort aus auch mit dem Rad bis nach Euskirchen auf dem Radweg entlang fahren.
1: Ja, der ist sch äh, kerzengerade, schnurgerade. Ja, manchmal. und dann kommst du ja. an der
0: alten Tuchfabrik vorbei. Nein! Und Ja, und dann... Ach, Stimmt! Hab, genau, und da bin ich ja im November, da gibt es ja eine Lesung zu meinem Buch. Ja, um, und wer,
1: äh, ich habe verstanden, dass du dich auch entsprechend... Äh, anziehen wirst. Kostümieren. Kostümieren. Ja. In ich lasse Spiel ja keine Gelegenheit Zeit.
0: ungenutzt. Ne?
1: Ja, und ich, äh, ich ja. darf auch ein bisschen dabei sein. Ich werde dich da als Assistent unterstützen und ich kram auch noch ein paar Sachen raus, die in diese Zeitepoche passen würden. Ja, ich freue also, mich, freu mich schon. Also quasi Zeit, erkennt man lustig. uns gar nicht. Ja. <lacht>
0: Nun, Wann war das Datum nochmal? Am 7. November. 7. November, okay. Das 19 Dienstag, Uhr, Tuchfabrik, genau. ja. Ja, in der die Feuerhalle. Das ist die Feuerhalle der alten Tuchfabrik in ähm, Euskirchen. Ich bin, das ist eine total geile Location. Ich war da, habe mir das angeguckt und wenn es auch noch dunkel und beleuchtet ist, dieser Industriestil, das ist echt klasse
1: ja das ist schon beeindruckend, so. ja, finde ich genau, auch. Genau,
0: aber das ist mir quasi nur, du weißt ja, mir fällt immer, man fallen immer tausend Sachen noch nebenher ein. Ich ganz wollte klar. sagen, man kann mit dem Fahrrad eben von, vom bahnhof Mechernich aus auch ja. noch woanders hinfahren. Also wer es ein bisschen sportlicher mag, der fährt von dort aus Richtung Kall. Da ja. kannst du ja auch über Stremd, Kahlenberg und Schäben, kannst du Serpentin fahren mit dem Fahrrad, wenn du möchtest. Ganz,
1: ganz schön übel, ich habe das gemacht <lacht> und habe ich habe vergessen, dass diese Sachen ja mit dem Auto total gut zu fahren sind, aber äh, mit dem Rad merkst du das schon. Ja, aber es sind
0: tolle Aussichten. Tolle,
1: tolle Aussichten und auch die Dörfer haben so ihren Charme. Da meine ich auch Schäben und wie die alle heißen. Das ist wirklich äh, sehr hübsch gemacht und die äh, historischen Fachwerkhäuschen, das ist alles sehr gut renoviert und toll, toll. Und genau. dann kommst du auf diese große Straße ruckzuck bist du dann doch am Mühlenpark. Das geht schon. Also der Schmerz ist dann vergessen und dann geht das. Ja. Genau.
0: Und wenn du in die andere Richtung fährst, kommst du ja. auch zur Bruder-Klaus-Kapelle.
1: Das ist so ein Stichwort. Da wollen wir auch mal hinfahren.
0: Genau. Aber wir haben gesagt, wir halten uns jetzt zurück mit Versprechungen, wo wir irgendwo genau. hinfahren. Aber ich habe schon die Karten ausgelegt.
1: <lacht> und mir das Ziel angesehen und auch die verschiedenen Routen, das ist gut machbar von Karl aus. Kein Problem.
0: Ja, und wir werden uns dann quasi in Zukunft, werden wir im Nachgang informieren, wo wir gewesen sind, damit wir hier genau. nicht jedes Mal uns in der Vorfreude verlieren und dann kommt was dazwischen und dann sind wir ganz traurig, dass das nicht
1: geklappt hat. Wir sind halt nur zwei und wenn alle beide ausfallen oder einer ausfällt, ist immer blöd.
0: Ja, alleine fahren ist doof, ne?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Und es ist viel sicherer, wenn man mit mehreren fährt.
0: Genau, deswegen freue ich mich, ja, dass du wieder fit bist, dass wir wieder Pläne ja. machen und dass wir uns auf der Buchmesse sehen. Das wird echt lustig. Aber da fahren wir dann doch nicht mit dem Fahrrad hin. Ne?
1: Da fahren wir nicht mit dem Fahrrad hin. Aber meine Frage war, wann war die denn noch? War die richtig, wie ich es gesagt habe?
0: Ja, ja, 18. 19. November. Super. Ja. So, das war's für heute, glaube ich. Blick auf die Uhr sagt, wir sind durch.
1: Wir sind nicht nur durch, sondern weit drüber, wie immer. Ich hoffe, du musst nicht zu viel mit der Schere rumschneiden, aber wir sind wieder zurück. Bis ja. zum nächsten Mal. Und es war schön, es war mir eine Freude. Haben wir eigentlich unser Publikum begrüßt? Wenn nicht, sagen wir Hallo und Goodbye. <lacht> genau.
0: Willkommen und Abschied. Oh. Ja. <lacht> Jetzt, jetzt müssen wir aufhören. Jetzt sind ja. wir durch, ne? Sonst, wenn, Alles sonst, klar. Ja. Tschüss. Bis Tschüss. zum nächsten Mal.